0: Att det finns en brytpunkt, en vändpunkt. Och den vändpunkten består av att en vuxen har sett och agerat. Mm.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Och idag pratar vi om att förebygga och lämna kriminalitet. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sidan?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Trygghet och hårdare tag mot kriminella har varit ett hett ämne i den politiska debatten det senaste året. Lösningen hittills har mest varit fler poliser och längre straff och Akademikerförbundet SSR ser ju att våra medlemmar har en viktig roll att fylla när det gäller det brottsförebyggande arbetet, särskilt när det gäller ungdomar. Och För att prata om detta så har vi idag med oss Camilla Salazar-Athia som är kriminolog och gängexpert på Fryshuset. Välkommen till Socialtjänstpodden. Tack. Vad finns det för stöd i forskning och erfarenhet för att längre straff och fler poliser leder till minskad brottslighet? Det som det finns stöd för som minskar brottslighet är att
0: chansen att bli påkommen för ett brott och också att man har att man blir straffad. att... att det blir en påföljd på brott. Att det blir en konsekvens av det Att man det börjar. blir en konsekvens, precis. Det kan man se har den största effekten. Mm. Så att, då kan man ju säga att om det finns fler poliser som kan utreda brott mm. så, så finns det en, en, ja, då, då spelar det en roll att ha fler poliser. Även så om det finns fler poliser som råkar vara på platser där det begås mer brott mm. då skulle det också kunna minska brottsligheten. Men att i allmänhet så där bara, rent, bara ha massa poliser- det är inte liksom effektfullt. Och likadant att ha längre straff- eller strängare straff- eh, har vi sett eh, inte ha någon större effekt. Det är inte någon avskräckande effekt på det. Nej. Om man tittar som skräckexempel i USA- där man har upp till 350 års fängelse, straff och så vidare- det gör ju inte att man liksom inte begår det brottet. Utan det finns där som en konsekvens, har man otur och åker man fast. Mm. Och det är, där, det är där det då kommer att spela roll. Den där har jag otur-delen mm. påverkas ju av hur bra vi är på att utreda brott. Helt enkelt.
1: Så både att om poliser är i en miljö där brott begås eller kan begås så är det större Chans att man låter bli just för att man inte vill bli påkommen.
0: Ja, eller om de har tillgång till teknik ja. eller om de har möjlighet att utreda. Vi ser nu att det finns den brist man pratar om kring polisen. Mm. Handlar mycket om att det kräver väldigt stora resurser att utreda grova brott. Mm. Och om man ska ha alla de, för att ha alla de resurserna så. så, så blir det färre ut, ute liksom så mm. att det är där man skulle behöva en större polistätthet som man faktiskt kan reda ut det brottet för det blir så att om inte brott blir utredda och om det inte blir några konsekvenser då skickar man ju signaler att du kan begå de här brotten mm. och ingenting kommer hända och det för är det kommer att bli
1: preskriberat att bara Ja eller
0: preskriberat eller de kommer, de kommer bevismaterialet mm. eller kommer inte räcka eller, och då skapar det en, en jättestor otrygghet och också en känsla av att, ja, man, att man kommer undan men om man är duktig på att liksom straffa eller hitta och så vidare
1: då det skapar liksom en känsla att mm, det är inte så enkelt liksom. Så fler poliser är relevant, fler poliser på rätt platser Precis. och i rätt verksamhet är relevant krav, men att ha hårdare straff ger inte, påverkar inte kriminalitet.
0: Nej, det man alltså ser, det det, det det påverkar är ju att om man har en person som är brottslig och har ett brottsligt beteende, om den personen tas ur sitt sammanhang mm. och är bakom lås och bom. Liksom, då kommer inte den kunna begå brott under den tiden. Så den brottsminskningen kommer ju ske. Ja. Men om den här personen inte liksom får en, eh, en schysst chans att komma tillbaka in i samhället då kommer vi börja om från noll igen. Mm. Och det där hade haft mycket större effekt om vi var bättre på att få in personer. Alltså vad vi kallar för... Både utsluts och insluts beroende på men alltså helt enkelt att hur, vad händer efter att man kommer ut från ett straff? Där ser vi jättehög återfallsfrekvens mm. som nu på sistone har minskat och det minskar tror jag för att vi jobbar mycket mer medvetet med olika program inom kriminalvården för att då eh, se på vad är det för typ av beteende vi behöver ändra mm. eller vad är det för vad ligger bakomliggande orsaken till att man har hamnat där? Men det är fortfarande problematiskt för unga att komma tillbaka med till exempel jättehöga skulder mm. eller med att de inte har, har fått tillgång till någon slags rehabilitering för att de just har begått grova brott eller för att de är gängtillhöriga. Då minskar utbudet inom mm.
1: kriminalvården. Vad anser du då är det som behövs för att färre unga människor ska ägna sig åt brott och kanske då särskilt organiserad brottslighet?
0: Ja, precis. Och det är en superrelevant fråga för då går vi tillbaka till varför hamnar man där liksom, istället för att Innan jobba med symtomen. Ja. Liksom. Och då, de flesta, så vi, om man tittar det som är den allra, allra största riskfaktorn och det som, som slur ut allt annat... Det är att eh, ungdomar eller barn går ut grundskolan.
1: Mm.
0: Det, är liksom, det finns ingenting som är så viktigt som skolan. Eh, och sen är det ju såklart alla andra sociala faktorer som eh, att hur har man det hemma, hur mår föräldrarna, hur mår man själv, hur är den psykiska hälsan... Eh, och liksom hur ser kontexten där man bor ut? Är den orolig? Är den stabil? Allt det där spelar roll. Men i slutändan, klarar man av skolan och kan man gå vidare i gymnasiestudier då har man, då har man en väldigt mycket större förutsättning att inte hamna i kriminalitet. Så
1: egentligen så är
0: det där vi ska lägga de största resurserna.
1: På barn, barn i grundskolan ja. och innan grundskolan?
0: Ja, och, och rent krast så kan man ju tycka att liksom i Sverige har vi en gratis skola mm. hela vägen. Alltså är det en enorm investering vi gör. Och att då inte hålla, hålla och se till att den investeringen faktiskt går hela vägen för att sen då börja bli en produktiv medborgare mm. är ju rent idiotiskt helt enkelt. Mm. Så att, att till att unga klarar av skolan, stött, stöttar dem i skolan och se hur, på vilket sätt vår, vårt jobb är ju att de går ut skolan mm. och inte tvärtom. Mm. Så att det är det som jag tänker är, är den allra mest förebyggande. Men sen såklart att, att tidigt gå in, det har man ju pratat så mycket om att man såg att det var lite problematiskt eller att den här Ähm, barnet äh, sk skulle hamna i destruktivitet eller sådär, man såg det redan på förskolan, den typen av samtal har man ju hört mm. liksom. och då blir man ju frustrerad, man tänker varför gjorde man ingenting och, och där är det lite dubbelt, ibland har man ju faktiskt gjort. Men många gånger så har det liksom tänkt att ja, det, det blir kanske bättre i skolan. Ja. Och så kommer man till skolan och så, så är det så mycket ändå, och resurser och allt vad det heter. Och så glider man igenom nätet även där så att säga. Um, och där tycker jag det är intressant att se på forskningen i kriminologi. Där man kan se att man följde ju en grupp som, som just hade den vi såg i förskolan mm. liksom. Och så följde man dem upp i vuxen ålder och så att det var tio personer. Av de tio så hade alla, såg det ut för alla tio att gå illa. Men efter då när de var väl var vuxna så hade det gått illa för fem av dem. Mm. Men inte för de andra fem. Och då blev man så, aha, vad hände? Mm. Vad var det som gjorde att det gick bra för fem av dem? Och då kan man gå in och titta och se att det som hände är ju oftast. Att det finns en brytpunkt en vändpunkt och den vändpunkten består av att en vuxen har sett och agerat. Mm. Och det kan vara en lärare ofta men det kan också vara fritidspersonal, fotbollstränare, morfar någon vuxen helt mm. enkelt som har gjort skillnad. Som har gått in och stöttat och trott på och haft positiva förväntningar och, och liksom på något sätt se till att det barnet inte tog det där utstakade vägen så att säga, utan att den fick en annan väg. Och det ger ju hopp, speciellt i någon yrken som socialarbetare och skolor och så vidare, att veta att det går. Mm. Det är inte kört. Även om man kan tycka att, att förutsättningarna så jäkligt dåliga ut så går det. Och då är det ju bara att vi, det räcker inte med bara att se, utan vi måste att agera. också. Mm. Mm.
1: Men också hoppingivande, för tänker jag civila samhället som ju ja, du precis. också representerar att det kan göra skillnad att man agerar som tränare eller som eh, scoutledare mm. eller vad man nu är för någonting. Ja, precis. Även om man tycker att men kanske ska jag inte gå in i det här så är det det som faktiskt också kan göra avgörande skillnad.
0: Precis. Och att bli sedd och att mm. bli bekräftad. Att känna att man har en plats i samhället. Allt det är ju det som gängen, är så duktiga på. Mm. Och om vi skulle vara lika duktiga på det så skulle de aldrig gå till destruktiviteten. Och det är det som jag tycker är så viktigt att komma ihåg. Att när vi pratar om gäng så pratar vi inte om ett fenomen som är annorlunda än våra egna gäng.
1: Mm.
0: Vi har ju egna gäng. Vi har vår familj som ett gäng. Vi har vår arbetsgrupp som ett vår gäng. Vi har vår förening som vårt gäng och så vidare. Och i brist på sådana positiva gäng så söker sig alla människor till något typ av gäng. Och där man, där man känner sig hemma eller där man känner igen sig. Mm. Där man känner sig trygg utifrån att man inte ska, kommer bli dömd eller, eller uttittad eller vad det nu kan vara. Man får ha en plats. Man har en plats men också där man liksom inte känner att, att man liksom är annorlunda liksom, eller att man är misslyckad mm. utan där man känner att man har en plats och är, är någon att ha liksom. mm. Och det är det som är liksom egentligen lärdomen från gängen. Hur gör vi positiva gäng? Och hur skapar vi så att alla har den möjligheten och platsen?
1: Och så, så med det sammanhanget in i skolan, fritid. Men också liksom insatser från socialtjänsten i att liksom skapa det här ja, men precis, tillhörighet. Och...
0: Skolan och fritids, i bästa fall är det där man hittar sitt sammanhang. I sämsta fall hittar man inte det där. Nej. Och då behöver vi hitta andra sammanhang. Och det är intressant att se även när man tittar på lyckoforskningen. Liksom, vad skapar lycka? Och när man tar bort alla och till slut hittar liksom kärnan. Då är sammanhang mm. det som skapar lycka. Och det är det som vi som människor söker någonstans.
1: Men på fryshuset då? Ni skapar ju sammanhang får man säga, för en mängd olika personer, åldrar inriktningar. Men ni har ju olika verksamheter som riktar sig mot unga personer som riskerar att gå in i organiserad brottslighet men även personer som vill lämna destruktiva samhällen. Och hur gör ni det då rent praktiskt? För jag antar att det går utgå lite från det du säger nu just den...
0: Ja, men precis. Vi kan säga att vi, precis som du säger så jobbar vi med alla unga som liksom i, i olika sammanhang, liksom vi har en sk stor skola, vi har fritidsaktiviteter- eller passioner som vi kallar det för, och vi har liksom, ja, andra riktade insatser. Och det är väl det att vi har både så främjande, förebyggande och riktade insatser. Mm. De, de riktade är ju de sociala verksamheterna som, som jag ansvarar för. Och där så finns det liksom bland annat då riktade till personer- som är på väg in i gängkriminalitet eller som redan är i gängkriminalitet- och där är det ju så att vi har vi jobbar med när man vill hoppa av ett gäng då är det viktigt för oss att man är motiverad att man faktiskt vill det. För att, att göra det innebär en så otroligt stor förändring och eh, så många delar som man måste jobba med. Så att eh, om du inte är motiverad så kommer du inte lyckas helt enkelt. Nej. Det är lite som vi brukar säga ibland har du försökt att Sluta röka, har du försökt att börja idrotta? Alla känner igen sig i det, att mm, jag ska snart, eller det, och det jag är bord. svårt. Jag borde, eller jag måste äta mindre socker, eller vad det nu kan vara. Och ändå faller man tillbaka. Tänk dig då att du ska göra den typen av förändring gång i tio. Mm. Och kolla i, och inte falla tillbaka. Det kräver, inte bara din motivation, men det kräver mycket stöd. Därför har vi byggt en avhopparverksamhet som jobbar med att stötta personer som vill lämna otroligt mycket i början. Så vi har möjlighet att stötta, stötta dem 24 timmar om dygnet. Mm. Men ofta så handlar det om att man, man jobbar liksom åtta timmar om dagen kanske med dem. Men det finns även möjlighet för den typen av insatser just för att vi vet att det är så tufft. Och då handlar det om att liksom bryta kriminella tankemönster. Det handlar om att kanske lära sig hur systemet funkar om man är i systemen. Det handlar om att trygga om man är rädd, om man, man känner sig hotad. Och så vidare och så vidare. Så att vi jobbar med dem på individuellt, liksom, en och en. Och så har vi kopplad, alltså personal som både har en egen erfarenhet utan utifrån att vi ser att att spegla sig i någon som har haft samma- eller som har varit i en skor- eller vad man ska jag säga- mm. är väldigt kraftfullt. Och då se- vart kan jag komma liksom. Men samtidigt har vi också liksom, kuratorer- och psykologer, läkare- all annan personal som kan behövas- finns tillgänglig- för personen då- under sin resa.
1: Och hur kan det vara rent praktiskt då- om man tänker 24 timmars- mm. stöd-
0: Mm. Är det liksom
1: att man bor någonstans som ni har ordnat eller att ni är med personen? Mm. Vi jobbar med, vi
0: lägger upp ett schema, ett dagsschema och där så kan det ingå då att man ska gå och träna och att man ska träffa kanske sin socialsekreterare eller frivård eller mm. vad det nu kan vara. Det finns olika praktiska saker som vi sätter upp en dag så att man, man får rätt dygnsrytm och sådär. Och också att man börjar lära sig passa tider kanske. Och också att träffa olika personer från just Socialtjänst, Arbetsförmedling och det Det är väldigt eh, krävande. Mm. Eh, för det finns, har man otur så finns det ett um, fördömande i bemötande. Det finns ett, jag tror inte riktigt att du kommer klara det här och, och då är vi med där och stöttar så att man liksom inte tappar lusten eller så det, känner sig arg och frustrerad och allt det där. Och om man gör det så finns vi därför att prata om det. Och sen då så finns det det här att hur gör vi då om det behövs 24 timmar? Jo, de flesta som kommer till oss får ju då också tillgång till en egen lägenhet. Och är det så att man har ångestattack eller man har posttraumatisk stress eller andra som inte är helt ovanligt mm. eller är väldigt rädd för att det finns en hotbild då finns det möjlighet för våra coacher att så över det helt enkelt. Och då är vi med dem så att de känner sig lugnare. Det kan vara ett exempel. Eller att det är kvällar och helger och som så så man känner att nu vill jag, nu känner jag ensamheten bara attackera mig mm. eller, liksom jag, eller en tristessen. Mm. Det är det här allt som liksom, ska mm. hända i mitt liv. Och då finns vi också tillgängliga antingen om vi kommer dit eller om man bara vill prata eller på något sätt liksom ha, ha den kontakten och, och prata om vad man känner då och få bekräftat att det här är helt naturligt och det är en del av processen eller vad det nu kan vara.
1: Men har ni då också liksom krav på personen till exempel att Ja men drogfrihet, eh, eh, liksom, krav på nykterhet eller...
0: Det finns absolut de kraven och det är det som är så tufft ju. Ja. Att det är, det är krav på att de absolut drogfrihet så vi får ta liksom, prov när vi vill i princip för att kolla det. Eh, vi har också, ibland så är det ju så att de inte får ha kontakt med nära och kära på nätet och liksom Facebook och så vidare- om det finns en hot, hög hotbild. Mm. Eh, så det finns massa delar som man ska... Och det finns också i, i upplägget. Alltså det är en, man, vi kommer tillsammans överens- om vad vi ska uppnå. Och vad som man behöver göra för det. Och där finns det ju liksom steg att ta. Mm. Och i det så mäter vi också motivationen hela tiden. Är det så att du inte är beredd att vara drogfri- eller liksom in, sluta gå ut eller vad du kan vara- men då är du kanske inte tillräckligt motiverad för att göra den stora förändringen som det krävs. Så att det är en, en, en utmanande period, och det är, det, är också, det är också de som inte klarar det. Men när de väl är, liksom, när de börjar se effekterna och de börjar förstå. Liksom, och vad kan det vara för effekter? Ja, men effekterna av att vara drogfri, effekterna av att du. Av att känna att du inte är hotad hela tiden. Och i, i förlängningen kan det bli att du börjar få kontakt med, dina, med din familj igen. Eller dina barn igen. Eller mamma och pappa. Mm. Eller, det finns ju massa som har kanske försvunnit på grund av ditt tidigare liv. Mm. Och när du då får tillbaka det så kan det, det finns ju... Massa det är liksom positiva, positiva effekter ja. som, som man känner att som är stärkande då för att, för
1: att fortsätta mm. den vägen man har valt. Och vad brukar liksom målet vara? Vad är, ja, vad är, men, vad är utgången från Precis. Må, vi
0: börjar ju, eh, Vi brukar säga att vi jobbar först med det vi kallar för MRP då. Och det står för motivation, relation och passion. Mm. Och då är det för att, först att handla mycket om motivation att faktiskt mm. göra det här. Och sen är det att skapa relationer, nya relationer eller ta upp gamla relationer. Och där vi i början blir lite deras trygghetszon och sen vill vi att det blir andra personer som tar över det. Och sen passion, det är för att vi ser att för att hitta det här sammanhanget, det här nya sammanhanget eller sammanhanget, då måste vi hitta vad är det som som driver dig, vad är det som gör dig lycklig vad, är, vad finner du liksom din, ditt sammanhang mm. och då är det liksom, i vissa fall hade det varit dans, andra hade det varit musiken andra hade det varit att producera i tredje hade det varit att liksom kanske bygga eller vad och, och i det så hittar vi liksom drivet mm. för att ersätta det lite med kanske många, av våra av, många som har varit kriminella eh, kanske inte tycker att själva pengarna och det är det som driver dem utan det är liksom man får en inkick och vad är det och vad hittar man det någon annanstans mm. ja, men kanske klättring blir det eller, så det handlar mycket om att hitta det och när vi hittat det så blir det också tror vi att det, för vad vi vill är att den här personen ska bli helt självgående utan oss och att den ska klara av att vara en samhällsmedborgare mm. den är lycklig mm. i ett icke destruktivt sammanhang och då att man har vänner och man har ett fritidsintresse och ett jobb. Och så det är väl det när vi har liksom gjort vårt jobb så har de, har de de delarna. En i alla fall, en, en aktivitet. Ja, om det inte är jobb så är det en sysselsättning som, är liksom, som de kan hålla på med. Och vad är era resultat hittills? I den verksamheten så har vi mycket bra resultat. Vi ska faktiskt koppla på någon, en utvärdering nu för att kunna för att ge mer siffror. Sånt mm. där. Men vi har ju kontakt med de olika myndigheterna som kriminalvård och polis och så vidare. Och sen har vi också ett brett kontakt med bland kriminella. Liksom, mm. Som gör att vi förstår att de flesta vi har jobbat med har ju inte fallit tillbaka. Mm. För då hade vi hört det där. Mm. Liksom. Vi har ju inte möjlighet att följa upp på så vis eftersom det finns massa lagar kring sekretess och GDPR går in i mm. och så vidare. Men, men det vi förstår är att de flesta lever ett, ett liv med sin familj eller gått vidare i liksom en annan typ. Och när vi har som svårast, alltså vi har ju haft några fall där vi liksom inte, där vi fått och inte klara. Då har drogproblematiken varit alldeles för allvarlig för att vi ska kunna jobba med det. Då behöver de först vara i den typen av behandling mm. innan de kommer till oss.
1: För ni är inte en
0: när Vi har drogkunskaper och, ja. och sådär, men vi, det är inte en, en avvändningsverksamhet. Liksom Eller eh, så, så har det varit ett, ett väldigt dåligt psykiskt mående. När man har behövt liksom en annan typ av behandling
1: också. Men i de andra fallen så har vi liksom lyckats. Ja. Och vem betalar det då? Eller vem är det som, ja, men som sätter in er? Eller kan man liksom själv komma till er och säga jag behöver er hjälp?
0: Ja, och där är det lite olika. Och det är också någonting som vi har drivit väldigt hårt. Vi började som ett arvsfondsprojekt. Ja. Och sen så efter när pengarna slutar så var det ganska svårt för oss. Men tanken är ju så här att vi gör ett uppdrag åt socialtjänsten. Mm. Eh, och socialtjänsten betalar för det uppdraget för att då den här personen sen ska bli självgående. Eh, det har varit väldigt svårt att få till i de flesta fallen. Det som har hänt då för några år sedan var ju att regeringen eh, eh, alltså, ja, tog ut eller la undan 5 miljoner per år för att man skulle jobba med den här målgruppen. Ja. Och ur de fem miljonerna så kunde äm, socialtjänsten söka. Om de hade en, en person som, som, som var i en kriminell ja ah, men jag har en person här. Och då kan man söka hos polisen Så gjorde en bedömning är den här personen rätt målgrupp. Och om man då valde passus, så kunde man då två ja, det därifrån liksom finansieringen kom. Äh, så att det har ju varit. Den typen av, av, av finansieringsmöjligheter. Sen har vi haft många avhopp från Göteborg. För att i Göteborg har man haft något som heter kunskapscentrum. Mm. Och där har man haft en del Och de har godkänt. Liksom, så att där har vi de socialtjänster som har vänt sig dit eller som har haft kontakt med dem de har
1: ju fått godkänt att då, eh, finansiera vår insats. Så när du säger avhopp från bara det är att ni har tagit emot personer? Precis. Ja, så då det då är inte avhopp från er, utan avhopp till från oss. kriminalitet <laughs> till er. Exakt, ja. så då har de kommit från
0: Göteborg till oss. Eh, och vi har ju eh, fler platser i Sverige nu
1: där vi kan... Ja, för visst har ni fått lite mer pengar, eller utlovat lite mer pengar?
0: Eh, inte kring just avhopp. Nej, mm. Men vi har ju, däremot så har vi ju liksom, innan hade vi att vi kunde ha våra klienter som vi kallar dem för, i Stockholmsområdet. Men nu har vi tre andra platser i Sverige där de också kan vara. Och det är ju bra om de behöver komma från Stockholm. Ja. Så att, men annars så har vi krigat för vad vi skulle önska är att det finns mandat, kunskap och resurser i form av pengar för när en avhoppare kommer till socialtjänsten. För att idag ser det väldigt olika ut mm. när socialtjänsten går in och oftast inte då. Och då tror jag att om man hade en potpengar större än de här fem miljonerna för de tar ju slut i början av året. liksom. När man hade potpengar som alla socialtjänster i Sverige kunde söka från, så skulle det ju inte dränera socialtjänsterna lokalt. Mm. Och vi ser ju att många av oss kommer från socialtjänster där de redan har så höga, liksom, eller många ja, svåra problem, liksom, som då någonstans tror jag känner att de måste, eftersom de har ett års budget mm. så måste man ju välja liksom, eller nästan så här, den här ett avhopp är väldigt dyrt, mm. men i längden
1: så blir det ju väldigt alltså det är det bästa du kan göra Nej, men det låter ju väldigt klokt att göra det som en satsning från regeringen för det är ju då om ni eh, lyckas då är ju mm. det en framtida besparing för socialtjänst för polis, för kriminalvård för försäkringsbolag för väldigt, ja för mm. alla, alla.
0: Mm. Ja, vi gjorde en socioekonomisk kalkyl för några år sedan då vi bad civilekonomer att räkna ut vad kostar en gängkriminell vårt samhälle idag mm. utan att överdriva utan, att liksom, utan bara rent faktiskt vilka kostnader finns och då fick vi fram att en gängkriminell kostade samhället 23 miljoner på en tidsperiod på 15 år så 23 miljoner besparar vi ju, mm. Sverige. Eller kanske inte 23, så det beror på hur länge vi tänker att den ska vara aktiva. Ja. Men ändå, det är en stor besparing. Och även om insatsen kan kännas dyr där och då så är det inte bara att den här personen får tillbaka sitt liv och vi inte har de här kostnaderna, men vi besparar ju framtida brottsoffer. Ja. Och det är ju en otroligt viktig aspekt att tänka på, att liksom är det någon som borde ha det så är det ju brottsoffer liksom eh, ja, alla mm. men som sagt det tror jag, om socialtjänsten känner sig trygg i att veta ah, det är de här stegen jag behöver ta mm. för det finns massa, det är väldigt likt eh, när vi pratar om eh, kvinnofridsfrågor, det är väldigt likt i att det går in väldigt många olika delar i samhället som behöver jobba, eh, att man behöver samordna det att det behöver gå väldigt fort för att motivationsfönstret är väldigt kort. Eh, alla de delar är eh, lika. Och då skulle man ju tycka att man kunde använda sig av den typen av modell. Med ändå en finansiering för det. Så att man förstod vad man behöver göra. Och inte behöver känna sig
1: rädd när man får en person
0: mm. som som kanske som, som har ett våldskapital
1: med sig. Ja, för dels är det det, det tänker jag också kan mm. vara ett, ett stöd för socialsekreteraren. Eh, när ni är med för att det också det kan vara skrämmande. Mm. Eh, men också att eh, det är många utmaningar man träffar i en person som kan känna så här, vad har vi för resurser för att hjälpa den här personen? Mm. Att det är också en tillgång eh, och är bra för liksom alla inblandade att man kan säga tydligt och klart att det finns det här mm. och det låter som att du skulle eh, passa för det. Exakt. Så att man slipper, jag måste kolla och kanske har vi det här. Och.
0: Ja, men precis, att, att veta liksom, vad är det för steg jag måste ta för att trygga dig, för att trygga din familj eller vad det kan vara. Mm. För det finns ju fler inblandade ibland, det finns barn och det finns flickvän och så vidare. Och sen så är det också att, att veta vad finns det finns för, för hjälp. Ja. Och också så här, ja och det kostar det här men det är lugnt för det finns en, en vi har tänkt på det. Mm. Så det är det som vi har, för har hör väldigt ofta att nej det går inte, den faller mellan, den är inte drogberoende nej. och den inte, ingår inte i ung eller vuxen grupp eller du vet så här, den faller mellan olika stolar och till slut får de inte hjälp. Och, om vi, och vi kan ju försöka hålla i och övertala och så vidare ett tag, det har vi en finansiering för,
1: men när, det, när vi får ett nej så är det så. ja oh, vad ska vi göra? Mm. För det är ju en sån sak som en del som vi har pratat med säger är en utmaning just att jobba med, med kriminella från socialtjänsten. Att man inte har ett uppdrag att jobba brottsförebyggande. Exakt.
0: Och det förstår jag. Och det är det som många upplever också. att man, man alltså För en, en person som har varit så djupt in i kriminalitet att gå till socialtjänsten. Det är, så svårt, det är svårt att förklara hur stort steg det är. Mm. Man har haft ett otroligt hat och förakt mot myndigheter väldigt länge ofta. Och för, speciellt för socialtjänsten. Och ofta hänger det ihop med ens barndom att man har haft en dålig relation till eller man har varit i kontakt väldigt mycket och sådär. När man väl står där liksom, med mössan i handen och, rätter, och liksom vill ha hjälp om man möter antingen skeptisk eller liksom, varför skulle det gå den här gången- mm. eller det finns inget jag kan göra för dig- ja, då har man faktiskt tappat ett, en eventuell avhopp som skulle kunna skapa så mycket trygghet för andra. Så det är jätteviktigt att komma ihåg- att varje gång, oavsett om det är den hundrade gången- så behöver man bara, yes, den här gången ska vi klara det? Mm. För det kan vara den gången liksom-
1: och samtidigt så har vi 290 kommuner med väldigt olika utbud i vad man kan ge.
0: Absolut. Och, och där tänker jag också väldigt olika när man träffar på den här ja. typen av problematik. Det är därför vi vill ha den här kunskapen kopplad också. För att man ska, om man bor i en kommun där man aldrig har sett ett av och på plötsligt får det, då ska man kunna känna sig trygg och ringa till vad vet jag om det sitter en central eller behöver inte sitta på någonstans men att det finns ett antal personer som är duktiga på det här som man kan ringa och säga, hey, hur gör vi inom socialtjänsten när vi får den här typen av mm. problematik? Hur kan, vad finns det för resurser och hur kan vi agera och vad behöver jag tänka på? För det är nästan en så här checklista på grejer som behöver okejas mm. för att personen kan vara så pass hotad att det handlar faktiskt om liv och död. Om, och, det, och många gånger är det så för oss alltså det största problemet är att våra klienter kan inte komma till den socialtjänstens kontor. För att det ligger precis exakt där hotbilden finns. Ja. Vilket är i sitt hem. Mm. Man behöver träffas någon annanstans. Och det bara det kan vara jättesvårt att få till. För att då ser en socialsekreterare att men jag kan inte utsätta mig för någonting. Nej. För att om han är så hotad, då är jag per automatik hotad. Så det finns en komplexitet i det. Och då skulle man önska att skulle vi skulle kunna göra det på Skype. Skulle vi kunna hitta andra sätt att,
1: att lösa det på? Mm. Men eh, har, vad har det för betydelse att ni är en organisation och inte en myndighet eller verksamhet i offentlig regi?
0: Det har en jätteviktig betydelse- man kan igen, om man kollar på forskning, sist såg jag en forskning från Danmark där man kunde se att vilka grupper, hur ser det ut, vem påverkar och är närmast en person som är i extremism eller i gängkriminalitet. Och man kunde se att de, de som påverkar först är såklart familj och vänner. Men nästan man ser det som ringar, liksom, nästa ring är just civilsamhället- och ringen myndigheter ligger i ring 5. Mm. eller fyra. Så den ligger väldigt långt ifrån. Och om vi ligger så pass nära, det betyder ju att vi kan snabba skapa en relation, skapa en, en trygghet och också då försöka se, vår ambition är ju att, att nå till ring 4-5. liksom. Att det ska kännas oproblematiskt. Men så, vi jobbar ju jättemycket som spindelnätet nätet eller bryggan in i samhället eller vad man nu vill kalla det för. Just för att vi har en mycket snabbare eh, väg in för att skapa relationer och stå målgruppen i det här fallet eh, närmare i det. Men det gäller även andra målgrupper. Liksom.
1: Eh, ni blir ju då, då kritiserade för att en del av era anställda Fortfarande är aktiva i kriminalitet. Mm. Eh, vad, vad tänker du om det? Eller vad säger du om det?
0: Ja, men vi anställer inte folk som är i kriminalitet utan vi anställer folk som har varit i kriminalitet också. Precis som och det är för att vi ser att alla förtjänar en andra chans. Och precis som vi var inne på innan, om man nu har suttit inne och zonat till straff. Man har sonat sitt straff. Mm. Var, när ska man få annars arbeta? Om man aldrig får arbeta igen för att man har suttit inne. Ja, vad har man då för möjlighet att försörja sig på? Så att någonstans så finns det liksom en, en, en komplexitet i det. Som vi känner att vi, kan, vi har erfarenhet och kunskap inom de här frågorna. Som gör att vi kan coacha och, och se vad, när någon kanske börjar... Behöver annan typ av stöd eller sådär. Men vi tror ju på, på att alla med rätt, med rätt verktyg och med rätt stöttning kan förändras och göra ett bättre liv.
1: Mm. Så det är lite också att liksom leva som ni lär. Absolut. Och vi önskar att det Plus att det är bra för er verksamhet.
0: Ja, och liksom om det händer att, det, att någon... Gå tillbaka till kriminalitet så får vi mycket uppmärksamhet för det. Mm. Eh, men jag tycker det är ganska orättvist. Det finns kriminalitet i varenda jäkla bransch. Mm. I eran, i polisen så överallt finns det någon som håller på med någon typ av kriminalitet. Och inte tusan är det hela polisen då som är kriminell för det. Utan då är det en individ och så ser det ut i vårt samhälle. Men i vissa fall så anställer vi ju Personer kanske med en högre risk för att vi vill just nå en målgrupp som, som ligger närmare där. Och då har vi ju, de som har tagit in våra, liksom, våra expertis, och sådär, de är ju medvetna att det finns en risk i det. Mm. Samtidigt när de flesta återfaller inte, eller vad ska jag säga. Och då har vi ju fått in fantastiska personer som, är, som har otroligt driv och otroligt... Ähm, ja, nya perspektiv i att de faktiskt har fått möjligheten till ett arbete och nu kan ja men, många gånger säga att de vill ge tillbaka och så mm. vidare. Så att eh, om ingen trodde på det, hur skulle det se ut? Hur, hur gör man
1: då? Då går man misstämd också om den här, ja, här skyddsfaktorn. Det är dubbel dubbelmoral i ja. det,
0: för man säger klippte jag och ett jobb som man i förr i tiden och vem ska ge mig jobbet då? Mm. Ja, det, det är ju ofta vara? en utmaning. Ja men precis, det är det som blir utmaningen om ingen är beredd att ta den chansen och, och verkligen ge den möjligheten till personerna som har då, i vårt land har vi sagt att man har zonats i straff när mm. man har suttit.
1: Eh, om vi går tillbaka till socialtjänsten då, vad, om vi pratar om de här då som inte är avhopp utan mera som är riskerar eh, eller som börjar ägna sig åt mer, mindre allvarlig kriminalitet. Man kan säga så. Vad ser du för utmaningar när det gäller socialtjänstens arbete med, med de unga personerna?
0: Ja, precis. Och
1: nu har vi haft
0: ett tag. Vissa socialtjänster har i alla fall de här SIG-grupperna eller sociala insatsgrupperna. Mm. Och det tycker jag är en, en jättebra satsning för att fånga upp Även om det har varit svårt att fånga upp just den yngsta har jag förstått. Utan det är mera över 20 som är lättare att fånga. Mm. Och det är ju så att om man tittar rent statistiskt på vilka är det som hoppar av. Så hoppar man ju av efter 25. Och mellan 25 och 35 ligger de flesta avhopp. Um, så att, så att det följer ju bara liksom så som de säger ut. Det är mognad, det är att man har tröttnat och det finns tusen grejer som kommer in där. Men... Um, socialtjänstens roll med just de unga det är att jag tänker att det är så svårt för mig att säga som inte har den insynen men det jag får höra från de unga är väl oftast att man det handlar om relationer i slutändan liksom personer som som, som som de känner sig bemötta på ett schysst sätt som inte fördömer och som faktiskt försöker alltså och som inte för fyrkantiga och byråkratiska liksom, utan som på något sätt kan förstå deras situation är ju oftast väldigt omtyckta. Mm. Det andra som, som jag upplever kan ju vara det som är att, att man är mer tillgänglig. Mm. Att man inte är bara är tillgänglig mellan de här och de här tiderna. Sen har man möten, hälften av den tiden och så till slut så finns det väldigt små luckor man kan få tag på personen. Det skulle jag, där tror jag att de hade tyckt att det var väldigt värdefullt att, att finnas liksom även andra tider och, och kanske på andra platser mm. så att man inte bara befinner sig i kontorslandskap utan att det finns andra möjligheter att ses. Det tror jag de flesta som där, vi, där socialtjänsten har lyckats är när man har den typen av approach som är mer. Um, är som en fritidspersonal ja. uppsökande typ eller som finns i närheten där man själv är mm. eller som också känner till kontexten där man lever i. Det är jätteviktigt att man förstår vad händer i, min, i mitt område vad är det för historiskt perspektiv som finns vad är det, varför funkar det här och inte det där och vad är det som som, ja, men som påverkar min vardag. Mm. Om man inte har det så, så blir det väldigt eh, avlägset. Det är för svårt att komma. Liksom. Man, man är i olika värda, olika språk olika på, på många sätt.
1: Så en närmare och mer tillgänglig social tjänst.
0: Ja, och också i vissa fall så vill man ha en igenkänningsfaktor mm. Och jag känner att det behöver inte alltid vara att liksom vi ser likadana ut. Men en genkänningsfaktor kan vara kulturell, det kan vara ekonomiskt det kan vara på många olika sätt. Och den typen, och liksom, det tror jag att man behöver vara med sig. Liksom. Att jag känner igen, precis som jag sa innan, varför når vi målgruppen, eller varför jobbar vi med coacher, för att man känner att den personen. Har varit där jag är och kan förstå vad jag går igenom. Den typen av eh, empatisk förmåga, säga. den är väldigt värdefull.
1: Eh, när jag har googlat på dig så har jag hittat exempel från flera år tillbaka. Där du har gått ut i debatten och sagt i stort sett samma sak som du säger idag. För att bemöta i stort sett samma krav på hårdare tag eh, som vi ser nu. Vad tänker du behövs för att göra den här trygghetsdebatten mer nyanserad? Och hur orkar du att fortsätta lyfta samma argument år efter år?
0: Faktiskt så har den ibland lite äh, äh, impact. Ja. Äh, i Vad bra! Ja, faktiskt. Och det, det, ser, det ser vi. Liksom. Om man går tillbaka så här 2010 när vi startade avhoppsverksamheten då visste ingen ens att man kunde hoppa av fyra, fem år senare så kom de här miljonerna, man började prata om avhoppsverksamhet mm. i regeringssammanhang. Och nu bara, Jag tror i början av denna vecka så gick regeringen ut så att sen nästa mandatperiod så kommer vi se till att det finns kunskap, mandat och eh, finansiering i kommunerna men även i civilsamhället för att jobba med avhopp. Mm. Och det är liksom det vi har kattat liksom hål i huvudet på oss för att liksom, för att få igenom. Och blir det så så kan jag liksom lägga mig ner och gråta liksom, av glädje. För att det liksom äntligen, äntligen går igenom. Men någonstans så blir det så: Okej, okay, är det så att det behövs liksom mandatperioder för att liksom varje liten bit ska komma på plats? Ja, då är det ju värt att fortsätta. Men, men annars så är det ju det att, att vi måste inse att det här är ju. En komplex fråga där vi behöver titta på många delar som går in. Mm. Och om vi, fortsätter bara titta, eller, om vi fortsätter att tro att vi genom en kriminalpolitik kan förändra det. Då är vi fel ute. Mm. Eh, och det är därför jag kan bli så frustrerad. Egentligen så skulle jag tycka att gäng frågor ska ligga hos socialpolitik. Eller skolpolitik. Alltså det är där förändringen kan mm. ske. Det är där man drar riktlinjerna. Så kriminalpolitik kriminalpolitiken med fängelse eller polis, och så, det är när vi försöker stoppa eller sätta liksom så här tillfälligt plåster. Men det är inte långsiktigt. Det långsiktiga arbetet ligger någon helt annanstans mm. inom arbetsförmedling. Och, så, och då antingen att man lägger det med den typen av tänk eller att man skapar en, en grupp liksom, där man har helhetstänket
1: med flera perspektiv med flera
0: perspektiv men där det, det är då förebyggande eller främjande egentligen perspektivet det är det som är starkast och det, där som, det är det som, som kommer leda till bäst resultat helt enkelt.
1: För det är ju lite komplext det här när, när äh, människor skjuter ihjäl varandra och så om man då ska peka på forskning så är det liksom ja men man måste klara grundskolan och gärna gymnasiet och Eh, och, man, och man måste satsa liksom på föräldrar att det är lite mm. ja, det man byter tycker, inte riktigt nej,
0: exakt. och det, 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 det kan man ju tycka samtidigt så kan man vara jäkligt radikal och säga okej okay, hur många är det vi snackar om mm. som är i de här extrema destruktiviteten om vi skulle se till att varenda av dem fick en arbetsplats eller vad nu är de behöver, liksom, eller förstår du menar, då kanske vi kan göra någonting åt det på riktigt. Eller så sitter vi och tänker att alla de här ska straffa ut sig och vi ska sätta dem och sen, och sen då. Och problemet är och sen då, om vi fortsätter att liksom bara jobba med symptomen, så är oss då vi får precis en ny kull. Ja. Av exakt samma sak. Så då behöver vi vara, vara i det här andra hela tiden för att förebygga att det händer. Vi behöver gå in och säga, vet du vad, vi ska satsa så här mycket på fritid. Vi ska se till att det finns basket, fotboll, dans, whatever, för alla för är det någonting som, är som, 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 förutom skola då, är att man har de här positiva sammanhangen, ledare och så vidare, där man känner att man liksom får vara och där man har ett sammanhang. Så där lägger alla resurser där. Men jag förstår att det är svårt att se samtidigt som precis som att det finns de här extremerna. Men om man tittar på gäng som om det vore en bubbla som kom ner från mars och tror att det, att det lättaste är att bara få bort och spränga bort det och inte förstå att det är bara ett symptom på våra andra handlingar, då kommer vi inte tackla det här.
1: Det får bli de sista orden i den här podden och tack Camilla för att du har varit med oss och pratat både brottsförebyggande men också åtgärdande arbete. Om två veckor så är vi tillbaka och temat är inte klart nu, Så fortsätt att tipsa oss på socialtjänstpodden att akademessar.se eller på sociala medier. Tack för att du har lyssnat.